0: Más y mejor música sin cortes comerciales Guanatos FM
1: Estás en Guanatosfm.net. FM
0: Continúa con nosotros Más y mejor música sin cortes comerciales.
1: Muy bien, muy bien, buenos días, ¿cómo están todos allá en casita? Bueno, también buenas tardes a los que nos ven en la repetición. Les damos la cordial bienvenida aquí en su programa En Tus Zapatos. Estamos muy contentos, bueno, porque, híjole, el tiempo se va volando. Ya, ya es el último fin de semana de agosto y, híjole, de verdad, esperemos que allá en casita también este, este mes les haya ido excepcional le hayan tenido muy bonitas experiencias hoy, hoy queremos que pienses hoy queremos que, que analices cada vez que inicia el año hemos tenido tuvimos un programa hace en enero verdad hace unos meses acerca de cómo eh, ahora sí atacar nuestros propósitos de año nuevo ahora que entonces ya es eh, agosto que ya es ya casi estamos pasando mitad de año, si los has dejado en estos meses y si no los has trabajado, ¿cómo puedes retomar este propósito? Los propósitos que tú te pusiste desde un principio y que ahora los quieres retomar. Muchas veces dicen, no, ya no lo quiero hacer porque ya pasó el tiempo, lo voy a hacer el siguiente año. Este, bueno, no sabemos, eh, ¿verdad?, que el tiempo pasa tan rápido que se nos va el tiempo. Hoy hablaremos de cómo retomar el propósito de hacer ejercicio. Muchas veces, ¿con qué con qué esa parte nos podemos ah, vincular y sacar lo mejor de nosotros en el ejercicio? ¿Para qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo es, es necesario? Pues bueno, el día de hoy tendremos esta charla, ¿verdad? Muy amena. El cual, bueno, ten, tengo un invitado muy especial también como los demás. Hoy tenemos a Germán Vázquez Ornelas, él, él es instructor y licenciado en,
0: en Cultura, física, Cultura y deportes.
1: física y Deportes. Se me fue. Cultura sí. Física y Deportes.
0: Muy bien, pues te saludo, te saludo Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Mira, la verdad me siento muy feliz y me siento con mucho entusiasmo por poder compartir un poco mi conocimiento con la gente y lo que es relacionado al deporte y además lo que es la salud y bienestar uno mismo. Créeme que es un tema que es muy, es muy controversial, porque uh -huh. mucha gente suele tener varias ideas por cosas que les van inculcando, cosas que van viviendo o cosas que van viendo, porque suele suceder que la gente vive bajo expectativas que ven en el internet, uh -huh. entonces no es nada parecido ni relacionado a lo que es en realidad. Yo te podría decir que por eso mucha gente entra como en ese dilema de ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no estoy así? ¿Por qué yo no puedo? ¿O por qué no logro estar así? O sea, uh -huh. son muchas contrapartes las cuales vamos a ir tratando poquito a poquito ¿Sí? y vamos a irlo descifrando poco a poco. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Pues, efectivamente,
1: eh, lo que tú dices es correcto. esa introducción, ¿verdad? Muchas veces... Las expectativas que uno tiene a veces dentro también de los propósitos, ¿no? Cómo uh, no, no percatamos y no los hacemos conscientes al inicio del año y cómo estos propósitos se van como agua. O sea, no, no les hacemos caso, a veces solo, es más, a veces ya en inicio de año eh, ya nos proponemos algo porque ni lo logramos. O sea, en realidad okay. a veces ni lo logramos. Entonces, esta parte de, yo he escuchado tanta y miles de personas que dice voy a hacer ejercicio. Mi mayor propósito el Año Nuevo es hacer ejercicio. Entonces, esta parte, ¿verdad?, que incluye esta disciplina, disciplina. este esta serie de procesos, no solamente, Germán, déjame te comento que he observado uh -huh. que no solamente es algo exterior, sin, no es algo físico, sino dentro de esta parte del proceso de hacer ejercicio es también psicológico. Siempre. O sea, también tiene esta parte de, de, de psicología porque es esta parte de romper con todas las creencias, también hay muchas veces las creencias de que, sin, o sea, si haces demasiado ejercicio, te puedes enfermar de más, o si no haces ejercicio, o tienes que ver esa mediación para poder hacer ejercicio. Fíjate que, que he visto muchas de las, de las veces a las personas en todos los ámbitos, pero en especial, y también en mí, te comparto que también ha creado Cuéntame también tus esta, esta parte, ¿verdad?, <risas> en la fuerza de voluntad, la primordial, o sea, en la fuerza de voluntad que tenemos que tener para entonces ejecutar el propósito en todo. Ahora lo vamos a hacer en esta parte del ejercicio. Me, ahorita, más que a, a ampliar este tema de la fuerza de voluntad dentro del ejercicio para poder ejercer tu propósito y retomarlo, me gustaría, Germán, que nos compartas y que, los, bueno, que les compartas a la gente cómo es que tú hiciste este clic con el ejercicio, cómo fue entonces tu experiencia para poder a, anclarte y tener una vida saludable, una, sí. una vida también comiendo saludable, porque sé pues que estás en nutriólogo, o sea, cuidándote enteramente. ¿Cómo es que tu parte de vida fue ese anclaje ante el ejercicio? Cuéntanos.
0: Muy bien. Yo te voy a decir. Yo inicié en el deporte, así desde que estaba pequeño, tenía alrededor de 16 años, pero fue todos tenemos una manera de iniciar diferente. Uh -huh. Puede que tú lo hagas solamente por salud, unos puede que lo hagan por algo estético uh -huh. o por verse bien, es que es meramente lo mismo. Yo inicié más que nada por lo estético. Uh -huh. Porque yo en la secundaria, en mis tiempos así de pues, pequeño, pues yo padecí, pa padecía lo que era obesidad. Uh
1: -huh. O sea, estaba
0: gordito. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro y estoy con el afán de verme bien, verme delgado, verme así. Que digas, un físico envidiable. Uh -huh. O sea, yo el principio fue verme bien. Y aquí van varios conectos lo que va pasando. Voy trabajando voy bajando de peso, mi cuerpo se va viendo mejor, y aquí es donde entra el sentido de que tú te empiezas a sentir bien, que eso es lo más importante, porque muchas veces dicen, ah, es que yo no me veo bien, entonces solitos se meten ideas que dicen, ah, es como no me veo bien, yo no me siento bien conmigo. Uh -huh. Y no, o sea, es lo, lo principal es sentirte bien contigo para que ese sentirte bien contigo te lleve a verte mejor. O sea, uh -huh. siempre y cuando lleves como una lleves una conciencia de lo que estás haciendo y no por el hecho de que tú digas me estoy viendo bien, sientas que eres algo mejor, porque uh -huh. es meramente sigue siendo tú uh -huh. Él sigue siendo tú, sigue siendo tu cuerpo sigue siendo lo mismo, no es nada fuera de lo normal, solamente tenemos que, tenemos que ser conscientes de que toda repetición o todo esfuerzo tiene una recompensa la cual uh -huh. es esta, y mucha gente también vive con la creencia de que no, pues yo no más por verme bien, pero lo que se les olvida que la parte más fundamental en la vida y para sentirse bien con uno mismo es estar bien. Uh -huh. El sentirte bien te hace sentirte con un estado de ánimo mucho mejor, porque no es lo mismo y es un ejemplo que todos todos, todos alguna vez lo han vivido, que dice, "Me puse a dieta." Sí, ¿cuánto llevas? 15 días. ¿Y cómo te ha ido? Pues fíjate que ya entro en el pantalón. Uh -huh. O sea, te dan uh -huh. ese pequeño ejemplo que es como el más fundamental que uh -huh. siempre has escuchado. Entonces ellos, qué, ¿cómo se sienten? Felices, porque ya bajaron de peso. Y eso está bien, porque eso te va llevando a un cambio de autoestima, a un cambio de, pues sí, de cómo te vas sintiendo contigo mismo. Y eso es lo que realmente importa. No es tanto lo físico, siempre, siempre, siempre el movimiento y tu iniciativa va a ser la recompensa.
1: Uh -huh. Fíjate qué importante palabras dices, ¿verdad? Porque efectivamente muchas de las veces podemos caer en, en, en la parte de que tú querías ser un físico a lo mejor más saludable, más presentable, sí, sí. más hinchadito, ¿verdad? Este Entonces, esa es la parte de poder eh, ahora sí encajar ante esta parte del ejercicio. Ayer comentaba este un artista, ¿verdad? Una, una conductora más bien, que decía, no importa qué tipo de deporte hagas, pero lo que hagas es que te encante hacer, lo que te fascine hacer. Si te gusta el gimnasio, vete a gimnasio. Si te gusta ir a bailar, vete a bailar. Pero sin embargo, esos pequeños, esa parte del pensamiento que era lo que yo te decía, que no solamente es esta parte física exterior, sino que también conlleva una parte psicológica muy importante. Siempre. Cuando decimos de propósito y hacer, y hacer este ejercicio, siempre lo mantenemos como esa palabra de es un reto. Es un reto. O sea, es un reto cambiar de, de tu calidad de vida, ¿verdad? De hacer ejercicio, de comer saludable. Entonces, ese tipo de cosas menciona como esta parte y nos conlleva a veces en muchas de las, de las personas es un reto, va a ser un
0: reto para mí. Y fíjate, yo te puedo decir, y estás en lo correcto, porque si sí es un reto verdaderamente, pero no como lo están enfocando, el reto es mental. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Haciendo así con un pequeño paréntesis, que dicen los propósitos de año nuevo. Uh -huh. Dice la gente, siempre es muy común escuchar de que este año me voy a poner mamado, que me voy a poner así bien fit, que voy a comer bien. ¿Y qué pasa? Pasa como una semanita, van en el 100. Uh -huh. La, segun La segunda, vamos a 60 uh -huh. La tercera, pues ya Ya me desesperé, pues no veo nada uh -huh. Es un reto el mantener ese ritmo Porque sí. no es fácil, yo te lo puedo decir Porque yo lo viví, yo lo sigo viviendo Es un reto el hecho de que Irte al ejercicio, porque Siempre hay que tener en cuenta que Es que no me siento motivado Hoy no me siento con ganas pero ahí es el contrarrestar la parte de la disciplina con la motivación. O sea, la disciplina tiene que estar presente para que también tengas un resultado. Uh -huh. También el hecho de la comida. Eso es lo más, mira, eso es lo más, lo más bello que vas a tratar porque es lo más difícil. El hecho de que te dan tu dieta y te dicen, eso es lo que vas a comer. Pero como típica persona, gusgona, que dices, ¿y si se me antoja esto? Uh -huh. Oye, pero fíjate si quiero esto, ¿cuánto puedo comer? O sea, siempre entra como ese, ese pequeño paradigma, pero, ¿y por qué no? ¿Sabes? Uh -huh. Y ese es, ese, es la gran, ese es el gran reto que tienes que enfrentar. El hecho que digas, me tengo que aguantar el no comerme esto para lograr lo que quiero. Y es ahí donde está la decadencia. Uh -huh. Porque dices, ay, vos uno no pasa nada, Entonces, pues ya me comí uno, y la típica frase te digo porque yo la llegué a decir conmigo mismo y las suelos, las, la escuché muchísimas veces que dices, me comí esto ay, al rato lo quemo en el gimnasio es una fase de conformismo que no está chida, porque en verdad no te estás enfocando en lo que quieres quieres cubrir una parte con otra y no se trata de eso el reto es que lo cumplas al pie de la letra no estar cubriendo una cosa con otra Efectivamente. Entonces, esto que tú estás
1: eh, hablando y comentándonos, efectivamente conlleva a la fuerza de voluntad que hablamos sí, al es. principio, ¿no? Esta esta es la parte, la yo creo que es la más difícil de enfrentar. Eh, yo creo que eh, los dolores del cuerpo, eh, los dolores de pierna, o sea, que nos conlleva a veces el hacer ejercicio, yo creo que lo más difícil es la fuerza de voluntad. O sea, llevarlo y mantenerte y ser disciplinado ante lo que quieres, ¿no? Les voy, a, les voy a leer qué es fuerza de voluntad. ¿A qué se refiere esta fuerza de voluntad? Dice que fuerza de voluntad es sinónimo de autocontrol, fíjate. Es autocontrol que incluye una serie de procesos psicológicos que medían entre la planificación de un propósito la conciencia del desafío que supondrá postergar la gratificación inmediata para satisfacer otra meta más a largo plazo. Palabra autocontrol. Autocontrol. O sea, como efectivamente tú acabas de mencionar la parte de que estoy llevando una vida saludable, estoy llevando a lo mejor una dieta y se me antoja comerme el pozole, los achipulpos, las enchiladas, que no está mal, ¿no? Pero el autocontrol que tienes hacia, hacia contigo mismo, esa es la parte que te va a conectar. Entonces, la fuerza de voluntad es un proceso psicológico, ¿verdad? Siempre. Que entonces te va a llevar a un autocontrol para agarrar conciencia del desafío que quieres hacer. Y sobre todo, al último, vamos a hablar cómo es importante el gratificarte a ti mismo, la gratificación de lo que estás haciendo. Entonces, ¿tú qué has visto, Germán, en, en los que van a gimnasio, en esta parte que tú tienes, o sea, que estás aprendiendo a generar una cultura, Dentro de las sí es escuelas, difícil. ¿cómo se enfrentan las personas con esta fuerza de voluntad?
0: Se enfrentan con varias situaciones. Yo te lo voy a, se los voy a explicar un poco lo que es dentro de la zona de lo que viene siendo el gimnasio, porque uh -huh. es en el área en la cual yo me desempeñé plenamente uh -huh. por el tiempo que yo estuve en eso. Tiene que ver mucho con también convencerte a ti mismo. Porque son muchas contrapartes. Honestamente, una tiene que ser tu compromiso, como lo acabamos de decir. Es tu autocontrol que digas, quiero hacerlo y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque suele pasar de que vas a entrenar. Dices, un lunes, te un ejemplo así que es muy palpable. Vas a decir, lo entiendo perfecto y todos lo van a entender. Dices, voy un lunes a las 6, 7 de la tarde. Está llenísimo, así, retacado, que volteas a ver y no ves nada, porque ves uh -huh. puras cabecitas ahí andando de un lado para otro. Uh -huh. Pero también está la parte que dices, autocontrol. Uh -huh. Tengo que hacerlo, voy a buscar la uh -huh. manera, me voy a esperar y lo voy a hacer. Pero muchas veces entra la contraparte o sueles ver mucha gente que dice, ay no, está bien lleno, tengo que estar esperando. Es que la máquina ya la ocuparon, es que no se quitan. Sí, y suele pasar eso, tío, porque yo lo viví muchísimo tiempo. Pero también está la parte también de, en este caso, los entrenadores, que es como decirle, pues, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Yo le digo que te, la, que te la preste. Yo le digo que te la alterne. Yo te digo lo que tú quieras con tal de ayudarte. Es por eso también yo te puedo decir que mucha gente queda en el intento, porque falta, falta mucho compromiso a veces por esas circunstancias. Yo, fue algo que me implementaron desde que inicié, la verdad. Eso fue algo que me fue muy fundamental ponte en los zapatos de la gente. Si, si tú fueras él, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿A ti qué te gustaría que te dieran? Entonces también es como meterte en esa parte de que, pues sí, cierto, porque también yo, yo siento que todos hemos escuchado la frase de que, es que el instructor no me hace gimnasio porque anda ya con las muchachas bonitas. Entonces, pues no, o sea, eso es también hacer que la gente mm, se aleje o se distancie de su propósito, porque yo te lo puedo decir desde el ámbito de la salud, nosotros, como yo como licenciado en Cultura Física y Deportes, tengo un compromiso con ustedes dentro del área de la salud que es ayudarlos, motivarlos, impulsarlos, o sea, inculcarles un propósito y, que, y, y ayudarlos a cumplirlo. Siendo que muchas veces se va perdiendo o se va desafanando eso ya cuando logran tener como un, podría considerarlo un prestigio o un reconocimiento dentro de las instalaciones. Es como o tal vez tú. Y no, o sea, de eso no se trata. Tienes que tener un amplio catálogo de gente que digas, a todos, a todos, a todos tienes que atender bien. ¿Por qué? Porque tú no sabes por qué van. Unos dicen, ah, unos, los típicos jóvenes, dicen, ah yo pues por verme bien. Otras personas van solamente por sentirse bien. Otros van para tratar problemas o padecimientos que cargan. Entonces tienes que estar contrarrestando e investigando la manera en la cual ayudarlos. Porque no te puede decir que una persona de 20 años va a ser lo mismo que una de 50 con mil padecimientos uh -huh. yo pues no, o sea, también es meterle mucho criterio, mucho talento y estar pensando en el bienestar de la gente Exacto. eso es lo que te amerita o lo que nos inculca lo que es el área de la salud, Exacto. eso debe ser lo muy fundamental fíjate que en
1: esta parte me gustaría como enfatizar un poco acerca de, de, las, de lo que acabo de leer acerca de la fuerza de voluntad ¿no? Uh -huh. Esta parte que tú mencionas, ¿verdad? Muchas, muchas de las personas no sabemos el por qué está, está ahí en el gimnasio. Eh, yo, he, yo he estado pues escuchando que muchas veces van que porque tienen mucho estrés, que porque quieren un, una salud buena, que porque quieren este, también verse físicamente bien. Hablamos, tú, tú mencionabas que te estás enfocando en esta parte, de lo del gimnasio, sí. pero hay muchos, muchas personas que nos escuchan y que nos van a ver que hacen zumba, o sea, hacen zumba, este, por ejemplo, van a correr, eh, les gusta también otro tipo de baile, eh, les gusta ahora que está muy, estuvo muy de moda ahorita ya bajo un poquitito a mi punto de vista, el CrossFit el, el crossfit. CrossFit, estuvo muy de moda y hay gente que entonces se enfrentan con este tipo de cosas el autocontrol que es importantísimo, el cual es, es el que yo te comento, que entonces enfoca esta parte de la psicología o sea, no solamente es, es, es esa euforia de querer sentirte bien, de querer hacer esta parte de, de, de estar ponchadito, de, de, de tener una, buen, una pierna marcadita sino en el, el, la parte de, del proceso que estás llevando, sí. de, de saber que vas a, yo le mencionaba, la otra vez le pregunté a Alvira que estuvo también con nosotros de invitada en el primer programa, mi pregunta era, ¿todavía te duele tu cuerpo al hacer ejercicio? Entonces, ella mencionaba, claro, claro sí, me que sí, ¿por qué? Porque yo me estoy generando más peso, un reto más de, de, de hacer más peso, de, de, de generar un poquito más de volumen, ¿no? Dentro de esta parte del autocontrol es cuando salimos fuera del ejercicio, ¿no? Que muchas de las veces es, ay, tengo, esto de hacer un ejercicio me dio un hambre,
0: ¿no? ¿no? Y justamente cuando a se te atravesó un puestito de tacos. Un ay, puesto de tacos, bello. ¿sabes? Un puesto de tacos que está bien, o sea, Mientras tu,
1: tu objetivo es a lo mejor mantenerte en un nivel de ejercicio constante, ser constante en tu ejercicio. O sea, está bien mientras tu meta sea así. El autocontrol es, sí, me duele. ¿Cuántas veces las personas experimentamos la parte del dolor? Me tocó pierna. ¿no? Y al siguiente Ay. día ya no queremos No, ir. al día
0: siguiente te levantas casi, casi te vas de rodillas
1: porque dices ¡ay, Ajá. no! ¡Está feo! Entonces, ¿cuántas veces ese autocontrol lo tenemos que hacer? Y sobre todo, bueno, no a, a, podemos decir también dentro de la comida, dentro de la parte de tus actividades diarias, ¿verdad? Ajá. Esta parte entonces de el hecho de que cuando tú tengas esa habilidad de tener un autocontrol mismo, te va a hacer una conciencia, sí. conciencia que entonces al tener yo autocontrol y poder controlar estos dolores, esta parte de comer de comer en demasía, esta parte de seguir como esta, esta disciplina, me va a dar una conciencia de abrir y decir, wow, ya, ya me estoy sintiendo mejor. Sí wow, ya se me quitó o se me está estabilizando el diabetes. Sí. O híjole, ya efectivamente lo que tú decías, ya me queda la blusa que tanto dejé porque no me abrochaba o el pantalón. Sí, sí. Entonces, al generar una conciencia de todo eso, a veces no hablamos de, de esta parte de todo este proceso que no solamente se va a dar, como tú decías al principio, ¿Los ejercicios que vemos en TikTok?
0: No, nada que ver. ¿O los
1: productos que vemos en tele? ¿O, o tantas cosas que nos llena la mercadotecnia para poder,
0: dizque, tener una buena salud? Deja dar un pequeño paréntesis en esa parte. Dime. Mira. Verdaderamente, y no, no, por, no por hablar de más, es el hecho de que muchas veces la gente está engañada con, dicen, ah, es que vi esta rutina en YouTube esto lo vi en TikTok, o sea, ves miles de cosas que es, no es lo que tú requieres, porque también debemos tener y ser conscientes de que todos, una no tenemos el cuerpo igual son diferentes tipos de cuerpo, diferentes estilos de vida, diferentes metas entonces, si yo te digo yo cargo 100 kilos en pierna, ¿tú los cargas? esta es la diferencia, y la gente vive con ese engaño de que, es que yo lo vi y él lo hizo de esta manera a mí también me, me tocó ver muchas veces que llegaban así personas nuevas y decían, es que voy a hacer esto, y yo les hacía la pregunta, ¿para qué? no, pues es que viene el internet que servía para esto por eso, ¿y qué te lo está garantizando? Uh -huh. y hace cuenta que hacían las cosas, pero no se ponían a pensar que estaban lastimando, porque si me llegó si llegué a ver dos o tres personas que hacían eso y el, aquí el enfoque es que no se dejen vender la mente con cosas tan... que no son relevantes ni tienen un resultado. Porque sí es perjudicarse en vez de ayudarse. Es tener mucho cuidado en esa parte.
1: Sí, o sea, es, es que es hacer conciencia en esta parte que estamos hablando, ¿no? Hacer conciencia sí. de, de la parte que puedo hacer yo y que no puedo hacer. Muchas veces llegamos... El, al gimnasio, a la zumba, al baile, al crossfit, queriendo hacer efectivamente lo que el otro está haciendo y querer hacer en, en una semana, en un mes, tener ese cuerpo que él tiene, cuando en realidad tenemos que tener ese autocontrol, que todo es una parte de un proceso, sí. que te va a dar efectivamente eh, estas, eh, esta experiencia de, de poder entablar esa gratitud contigo mismo ante hacer este deporte. Eh, es muy común, por ejemplo, muy común que escuchemos eh, en diciembre los gimnasios, todo lo que es ejercicio, está va. llenísimo.
0: No, está vacío. ¿Está vacío, al revés? Sí, porque te va. Siempre, 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 los meses que son, que te gustamos en agosto, de septiembre a diciembre, va en decadencia. Ok. ¿Por qué? En, entre las festividades. Ajá. Entonces la gente se empieza, se va alejando. Pasa... Llega septiembre, ¿qué pasa? No, que es el grito. el grito. Que una carnita asada, que el pozolito, y la gente se va se ah, va escudando sí. con eso. O sé sea, ¿Es que no voy a ir ahora? Porque invitó mi compadre una carne asada. Uh -huh. Ya perdiste una. Claro. Al día siguiente, quedamos ya recalentados. Y se te van así los días. Uh -huh. Llega agosto, ¿no? pues que entran las fiestas de Halloween, que entran festividades, noviembre, posadas, diciembre, navidad. O sea, uh -huh. se va una cosa en decadencia por cuestiones, Aquí es de autocontrol. Ajá. Este es ahí donde entra el autocontrol, que dice, es muy crítico, sí. porque sabes que son fechas con cosas sumamente pesadas de llevar a cabo, pero es el, a ver, yo tengo que ponerle criterio, pues, si lo quiero cumplir, también tengo que evitar estas cosas. Sí, fíjate
1: que es un autocontrol, pero el autocontrol no es negarte, no es negarte no. Eh, completamente estas festividades, sino es a tener un autocontrol y una disciplina, ahora vamos a hablar de la disciplina, de, de saber perfectamente que puedes hacer 5, 10 minutos, 40, aunque sea cardio, aunque sea no tu rutina normal, sí. pero sí mantener esta parte de la disciplina. Les comentaba que hemos escuchado normalmente que en diciembre está muy solo por ese tipo de cosas, entre otras que podemos mencionar. Pero muchas de las veces en enero está llenísimo. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente, y lo hemos escuchado y dices hasta un criche, ¿no? O sea, es en la parte de que está tan lleno que a veces es imposible que las mismas personas las veamos en meses después, ¿no? O sea, sí. ya en junio, de verdad, yo, por ejemplo, en, no sé por qué, pero conlleva cuando di el te bueno, dimos el tema acerca de, del propósito del ejercicio, me animaron a hacer ejercicio. Entonces, mi esposa y yo nos inscribimos al, a, al gimnasio. Al gimnasio. Okay. Ya después lo dejamos por serie de procesos también internos que efectivamente era como un proceso psicológico dentro de, de, de nuestro proceso humano. Entonces, a un, un, una semana antes, mi esposa y yo de, decidimos inscribirnos al gimnasio, sí. ahora que tomas ese tema, ¿verdad? Y, y me cuestionaba mucho porque yo iba a ciertas horas y estaba el gimnasio lleno, sí. pero ahora voy y está súper vacío. Entonces, esa parte es como, como esta decisión de poder llevar una disciplina. ¿Cómo podemos llevar, Germán, esta disciplina, hacia el tener este contacto con, el, con la actividad física? ¿Qué es qué te debes de conectar.
0: ¿Qué te debes de conectar? Yo digo que principalmente, yo te lo puedo decir desde mi punto de vista, tu convicción. Que digas, ¿para qué lo quiero hacer y por qué? Porque eso va a ser una parte fundamental de tu disciplina, porque no es lo mismo que vayas y digas, ay, pues no vas por entrenar, a que digas, yo traigo esto en mente y lo quiero lograr. Uh -huh. Entonces, yo digo, y te puedo asegurar que primeramente es el creértela tú mismo. Uh -huh. O sea, porque al creértela que tú puedes, vas a llegar y, y vas a decir, yo puedo hacer esto, lo voy a hacer y me voy a poner de tal modo. Y es la disciplina, el hecho también de mantenerte con tu firmeza y tu propia creencia de lo que puedes llegar a ser. Ajá,
1: pero entonces llamamos entonces disciplina una serie de pasos constantes que estás haciendo poco a poco para poder mantener también este reto que tú tienes. Es la constancia, hablamos de otra, otra parte, ajá, que es constancia, constante en hacer lo que realmente tienes que hacer ante tu propósito. Bueno, para después vamos a hablar también este tema que es muy importante, la gratificación que mencionábamos al principio. ¿Cómo te puedes tú gratificar ante el, el hecho de, de llevar este proceso, este proceso, perdón, de autocontrol, de conciencia, de disciplina, ¿cómo te puedes tú gratificar? No solamente esta parte de la gratificación también falta para los seres humanos, porque a veces des, decíamos, ¿no? ¿Por qué no me de comer ese tamal que tanto yo quiero? no sí. Sino esta parte, entonces, ¿qué has hecho para que entonces ese tamal no sea tan, tan riesgoso el que tú te lo comas, ¿no? Sino que, que entonces esta parte es también que tú has hecho y que te vas a gratificar. Bueno, vamos a la parte de los saludos, muy este, bien. para entonces eh, dejar hablar a la gente y también que es muy grato verlos y escucharlos, decirnos, ¿verdad? Este, sus comentarios. Bueno, mando saludos a Fernando Prado. Hola, este. Fernando, muchas gracias por sintonizarnos siempre. Dice, saludos a ambos en el programa, excelente tema. Después de un, una sesión de ejercicio, <risa> se antojan unos buenos buenos y ricos tacos, Ay, ¿no?
0: Unos de pastorcito con piñita, sí, que era, le cortan de arriba el cara. <risa> ¡Ay, no, es chulado, eh!
1: Sí, este, la verdad sí se antoja, ¿para qué decimos que no? Ya, Pero antoja, bueno, aaron, acuérdense del autocontrol, que eso es lo que estamos hablando el día de hoy. También, bueno, a, mandamos saludos a Sofi, Sofi, eh, que el día de hoy no pudo acompañarnos, bueno, lamentablemente tuvo, bueno, le picó una lacrán, entonces, ella eh, sí quería venir y todo, pero, bueno, ante eso se sintió indispuesta, ¿verdad? Eh, esperemos que te mejores, eh, Sofi, este, mantente este, ahí en reposo y pues te esperamos la siguiente semana, ¿sale? Porque eres una pieza importante en este programa. Eh, y también mandamos saludos a Natia Arroyo, a Griselda Ornelas, que nos está, nos está escuchando y viendo en el programa. También tenemos eh, otros saluditos que es este dentro del, de, de la página. Dice que Jorge Manuel Arechiga, saludos para el programa En Tus Zapatos. Saludos para el invitado y para Irra y a Sofi Ausente. Muchas gracias, Jorge. Gracias por sintonizarnos. Francisco Velasco, saludos para en tus zap tu zapatos, saludos desde la Ciudad de México, para el invitado y para Isra Ornelas. Gracias. Muchas gracias, Francisco, gracias por también este sintonizarnos cada viernes, que siempre tenemos su saludito. Muchas gracias a los dos. ¿Tú tienes algunos saludos, Germán?
0: Yo, la verdad, solamente para mi mamá, un saludo para mi mamá, Libier Ornelas, que está trabajando y me está viendo. Entonces, ya me, me dijo desde ayer, te voy a mandar saludito. Ella no me lo mandó, pero yo ya sí.
1: <risa> sí, ella siempre, nos, ella siempre está muy atenta al programa y le agradecemos. Y pues, saluditos, Libier, saluditos. ¿Algo más? ¿Algo tienes? este No tengo nada pendiente. Muy bien. Podemos continuar. Y saludos a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos, vamos viendo esta parte que que es lo que te comentaba, ¿verdad? Si ya tenemos esta parte de, y tenemos conciencia que tenemos que tener un autocontrol para poder generar la conciencia de poder establecer lo que realmente es bueno para mí, ¿verdad? Ahora va esta parte de la gratificación. Es importante gratificarme a mí mismo de hacer ejercicio, de tener una cultura de hacer ejercicio, ¿tú qué opinas acerca de, es, de, este, de este concepto?
0: El concepto de gratificación. Yo puedo decir que cada quien toma ese concepto a lo que él quiere. Porque no es lo mismo lo que yo quiero gratificarme a lo que tú quieres gratificar a ti. A lo mejor tú como lo acabas de mencionar dices, yo me quiero gratificar con un tamalito. Es que voy a, ya, me, ya le eché ganas toda la semana y el fin de semana se me antoja, me quiero gratificar con uno. Hay otros que van a decir, yo me quiero gratificar con esta playera porque ya se me ve mejor. Exacto. O sea, es una contraparte que cada quien va tomando su manera, su método o lo que él quiera hacer. Entonces, no puedo especificarte. Ay, gratifíquense con esto porque cada quien toma algo diferente. Yo, en lo personal, yo diría, yo me gratificaré con unos tenis porque yo soy así muy de que yo quiero que mis tenis combinen con mi outfit y si ya me va bien, me tengo que ver mejor. Entonces, esa es la contraparte que cada quien va tomando lo que él va queriendo pero fíjate que es importante
1: gratificarte, sí. sí, sí es importante, eso lo dejamos al último, siempre es como esta parte de poder y no solamente, por ejemplo, tú decías eh, cuestiones exteriores, un tamalito que yo te mencionaba, pues, o sea, unos tenis, una camisa, el irme a la playa a presumir este cuerpo, ¿no? Este... A veces no es tanta esas gratificaciones que son importantes, sí lo puede ser, como tú decías, para algunos. Pero sobre todo esa gratificación de poderte felicitar, de decir, Isra, ¿estás teniendo una buena salud? Isra, este, ¿estás mejorando? Ya se te quitó la hipertensión. O sea, todo, todo ese tipo de cosas de decir gracias a tu esfuerzo, Israel, gracias a tu autocontrol, te estás ayudando a poder tener una buena salud y no solamente es gratificarte en esta parte de lo, de lo físico, que muchas veces lo, lo es importante, sí lo es, o sea, sí es porque en esta parte vamos a hablar a otro, otro proceso, que el día de ayer me llamaba mucho la atención. Pero en esta parte que quiero como, como dejar muy en claro, la gratificación es un, un proceso muy importante en la, en la parte de cualquier reto y cualquier propósito. Pero en esta parte es importante ante el ejercicio. Me gratifico porque fui constante. Me gratifico porque tuve ese autocontrol. Sí. Porque me gratifico porque efectivamente bajé de peso, de tallas. Este, esta parte, ¿verdad? Que lo vamos a hacer un
0: poquito más adelante, el sentirme bien. Fíjate que sí suele ser muy difícil porque te voy a poner un ejemplo. A veces para gratificarte cuesta demasiado. Porque, ¿qué pasa? Yo lo, llegué, yo lo llegué a vivir y gratificarme para mí me costó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo de todo. El hecho de que, no sé si alguna vez ha pasado, y creo que es muy notorio, y ha sido muy, siempre, siempre pasa, que te ves al espejo y dices, no me gusta lo que veo. Uh -huh, uh -huh. Es lo más típico, es lo más típico porque yo lo viví, que me veía y decía, es que no me gusta cómo me veo. Hasta que después de todo el proceso, la constancia, el autocontrol, amor propio, todo lo que va de la mano, por fin un día pude decir, me gusta cómo me veo. Uh -huh. y eso fue una gratificación para mí el hecho de decir, pues sí pero también agradecete todo el esfuerzo que hiciste uh -huh. eso es lo más importante, saberte agradecer a ti mismo, porque de nada te va a servir el hecho de que, pues me fui al gimnasio ya me comí unos tacos, ¿qué estás agradeciendo? está como, pues estás contrarrestando lo que acabas de hacer, aquí el chiste es llevarlo a cabo y compensarte de una buena manera, yo lo diría de esta manera en vez de que digas ya, ya le pega al gimnasio, va a comer tacos. Mejor come algo más saludable, que le aporte más, un granito más a tu propósito. No le agregues tierra, exacto. que te va a tapar algo. Exacto. O sea, el chiste es irle sembrando poquito a poquito de más en más, de mejor calidad. No el hecho de compensarlo. Ajá, exacto. Fíjate qué importantísimo es lo, lo que
1: tú dices. O sea, ese es el, el autocontrol que estamos hablando, ¿no? O sea, de verde entonces regalarle un tamalito a mi cuerpo, ¿verdad? Es importante la parte de qué le voy a agregar a Ajá. mi propósito, a esta parte de poder alimentarme saludable, de mantener esta, esta línea saludable, ¿no? En cualquier ámbito de, de las cosas nosotros les queremos dar a entender y sobre todo a crear conciencia de que cualquier tipo de deporte, de cualquier tipo de activación física es, es, es importante y es buena, o sea el caminar a un parquecito el caminar dos cuadritas, o sea iniciar con este tipo de cosas es importante y es y es bueno cualquier cualquier cosa que hagas de activación física es muy bueno para tu cuerpo decía la otra vez la nutrióloga que nos acompañó tu cuerpo es tan agradecido que desde el primer instante vas a tener cambios sí entonces ante esa situación verdad y ante esta gratificación, muchas veces no, no hacemos énfasis ante, ante esta, esta parte y este proceso que es importante, que es haberse agradecido con tu cuerpo y agradecido con lo que estás logrando. Tú mencionabas algo, entonces ahora voy a ir con esta parte. El día de ayer tuve una pacientita que me mencionaba que no se, que no se amaba a ella misma, que en este, que en este momento decía, Dejé el ejercicio, dejé este, el gimnasio especialmente y decía, me siento gorda. Así me lo dijo, me siento gorda. Entonces eh, me dijo, tengo desde hace mucho que me he querido operar. Me quiero operar, eh, me quiero la operar fácil. Entonces eh, yo le comenté y entonces yo le dije que, que la parte del esta parte de la fuerza de voluntad era muy importante de poder llevar todos los propósitos. Sí. Pero ella me decía, es que no tengo tiempo. Mi rutina es muy exhausta. A veces sí tengo tiempo para dormir. Yo solamente le quise hacer conciencia que muchas veces el hecho de que tú te sientas así o que estés así es porque tú quieres Exactamente. O sea, porque efectivamente si tienes 5 o 10 minutitos para hacer una activación, la que tú quieras, no sé, este, estirarte tus músculos, porque el hecho también en la mañana de no estirar tus músculos también te contrae a veces, ah, muchas sí. veces. Entonces, esta parte es muévete, o sea, muévete. Entonces yo le decía, si tú no quieres, entonces no va a haber esta parte de autocontrol y esta parte de amor propio. ¿Por qué? Porque no quieres hacer, no lo quieres hacer. ¿Sí? ¿No? Entonces, qué importantísimo es este tema del amor propio. Decimos, no solamente es un proceso, si vas a hacer ejercicio, lo vas a tener al 100. ¡Claro que no! ¿No? O sea, es una parte de un proceso psicológico que te ayuda a mantener que La dopamina. La dopamina.
0: Ay, y la, la
1: endorfomina. Y la la dopamina. Entonces, esta parte psicológica que te ayuda a decir, estoy feliz, me siento más feliz, voy a hacer las cosas, voy a hacer las cosas más, más alegre, tengo más energía. Esa es la parte que entonces un proceso de amor propio también simboliza esta parte de sentirte bien. Y si hablamos que esta parte eh, química que ejerce nuestro cuerpo es importante psicológicamente, entonces hacer ejercicio también es parte de un proceso psicológico que es un amor propio. ¿cuántas personas no te has topado dentro en el gimnasio o dentro de esta parte que inician con esta, hasta, hasta nos vemos, me incluyo, hasta nos vemos agachados este porque no queremos que nos vean, si hacemos mal el, el
0: ejercicio, que nos vean estas llantitas. No, porque, porque estoy haciendo algo de eso nomás rando a tu lado y dices, ¡ay, güey!
1: Ajá, ¿cuántas, cuántas? ¿Qué experiencias te has topado con ese tipo de personas?
0: No, pues sí me, sí me llegué a topar varias pero fue como yo sí les llegué a decir varias veces, les, sí les dije el éxito y la zona de confort están no solamente un paso. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, o está el paradigma que, ah, es que no te voy a entrenar, o estás en tu casa y dices ay, pero es que ya es bien tarde. El único paso que tienes que dar es llegar. Porque llegado se te olvida todo. Porque me ha pasado. Que digo, ay, me da algo ahorita. Pero ya estoy ahí y se me olvida y me pongo y le doy ganas. Y en este paréntesis que tú me dices de cuándo ha pasado esa gente, se desmotiva mucho por el hecho de vivir en la fantasía. Uh -huh. Porque ellos piensan o suelen decir de que es que yo llevo tres meses y no me puedo poner así. O, o te suelen poner muchos peros. Pero también tenemos que ser conscientes que todo es un proceso. O sea, uh -huh. no vas a lograr en dos meses lo que alguien ha construido en cinco años. Es algo, es algo muy real que muchas veces cuesta mucho asimilar. Uh -huh. Tenemos que tener claros que es una constancia, una constancia, una disciplina y un autocontrol y autoconvencimiento, más que nada, porque tienes que saber que no va a ser fácil, pero al final de cuentas vas a lograr lo que quieres Exacto. y te vas a ver así o hasta mejor, porque tú nunca sabes hasta dónde va a llegar tu cuerpo. Exacto. Y después me llegó a pasar que pasas todo eso logras lo que quieres, y después es mucho más gratificante para ti y te sientes mucho mejor, el hecho de ser una fuente de inspiración para alguien más. Exacto. Porque a mí sí me llegó a pasar. En mis tiempos allá donde estaba así, decía, reventadísimo, a mí muchas veces me llegaron a decir, es que yo quiero estar como tú. Y créeme que eso es como de, ay, güey, es para mí como gratificante el hecho de una figura o un impulso para alguien que va empezando. Porque digo, yo estuve como tú y también es mantener los pies en la tierra de que alguien va a empezar como tú empezaste y vas a estar como alguien quiso estar. Entonces, tienes que llevar eso muy a cabo y muy certero siempre en la vida. Porque al igual tú llegas a un gimnasio y dices, ah, pues yo quiero estar como el instructor, lo más típico. Pues sí, pero ¿qué estás haciendo a cambio también? Uh -huh. ¿Qué te estás dando a ti para lograr estar así? Uh -huh. Porque si es algo muy... Si es algo muy complicado y si es mucha inversión, y no hablando monetario, mucha inversión de tu persona, porque tiene que ver mucho, ¿qué es lo que vas a hacer? Uh -huh. no, esto es una planificación, porque si te agarras de que, no, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, ¿qué, qué quieres lograr? Pues, no sé, ¿a qué vienes? Pues, me trajeron, sí, porque me llegó a tocar sí, sí, sí. muchas veces. que decía, Es que, pues, yo no quería venir, pero me estaba de ahí de lata mi esposo que viniera. Y es cuando van sin un propósito y es cuando dirá, se enfadan muy rápido porque Exacto. ni ellos saben a qué, ellos ni saben a qué le están tirando. Entonces, no es lo mismo que llegues así desorientado a que diga ¿sabes qué? Porque me llegó a pasar, o sea, es algo muy normal, que te llegan así, oye, ¿qué pasó? Fíjate que quiero estar así, que te enseñan la foto de un güey. Uh -huh. Dices, vamos, no, pues, pues sí puedes, pero pues también, ¿qué, ¿tú qué vas a dar a cambio? O sea, yo te voy a dar a cambio mi conocimiento, inspiración y motivación. Uh -huh. ¿Tú qué más hará a cambio? Porque dice, no, pues yo, voy a, yo me, me suelen decir, yo voy a venir de lunes a sábado. Simón, seguro. Sí, ¿a qué horas? No, pues que a las 7. No, a, a los dos ya no los veías. Y decías, a ver, ¿dónde está tu convicción y tu, tu propósito de que quieres estar así? No tuviste autocontrol, lo perdiste porque no quisiste llevar un trabajo que te generara un esfuerzo. Sí, fíjate
1: que, bueno, hay, hay muchas cosas que podemos comentar acerca de las personas que realmente a veces no tienen esa convicción, no tenemos esa convicción y ese, eh, ese clic con el ejercicio. Eh, muchas veces en las rutinas, hay muchas rutinas dentro de, de, de los procesos, ¿verdad? Hay a quien, bueno, hablamos de esta parte de que es oficinista, de que, de que bueno que muchas veces no tiene una activación física dentro de 8 hasta 10 horas dentro de la oficina. Eh, esta parte verdad que a veces conlleva a, a esta situación de ponerte mal también físicamente, de, de tener de tener estas estas enfermedades verdad que, que a veces no, no podemos contemplarlas y que aparecen de la noche a la mañana. Esta parte, entonces, eh, es importante, Germán, mencionar que la parte también del amor propio es muy importante dentro también de, una, de hacer ejercicio. El, el amor propio es también cuidarte. El amor propio es también eh, tener un tiempo para ti. Bueno. El, el, el conectarte con el ejercicio no solamente es esta parte física, sino también te contacta con esta parte eh, de tus pensamientos, esta parte de... de Independientemente a veces si, si hoy llevas un mal día al gimnasio y vas a desquitarte toda esa, esa vibra, pues esta parte del, de, del amor propio de saber que tú mereces un tiempo para ti. Cuando, fíjate que me pasa mucho cuando estoy en, en la caminadora o estoy haciendo cardio normalmente, que no, que no generas tanto eh, fuerza física, Estoy pensando, fíjate que está, eh, me conecto conmigo
0: mismo. Fíjate ¿no? que sí pasa, te agarras, te agarras como reflexionando. Es como, es como tu momento de reflexión. Sí. Es, te quedas caminando, o sea, a mí me pasa que, pues veo, pues, me da la calle, veo la calle y me quedo. Oye, pero si esto, oye, pero yo otro ahorita solito me voy resolviendo las cosas. Dices, pues está chido, te la pasas bien porque es momento para ti. Uh -huh. Y a mí, la persona me gusta, a mí siempre me ha gustado, el hecho de desconectarme al mundo. Uh -huh. Yo llego a entrenar, pongo mis audífonos, estoy conmigo mismo y, y no le hago caso a nadie. Uh -huh. Porque digo, es mi momento, es mi, es mi rutina, es todo para mí, o sea, todo esto es mío y lo quiero hacer para mí y no quiero estarle dando plata a nadie. Fíjate que efectivamente eso que dices es un
1: tiempo para ti y sobre todo es como... Efectivamente, dejar como al mundo, servir ¿Sí? al mundo de esta, esta parte y hacer algo para ti, o sea, hacer algo para ti, para tu, para tu bienestar. Hablamos entonces que en la parte de la salud este, genera mucha, mmm, ahora sí que mucha resultado ante ti, ¿no?, hablemos de esta parte, cuando estás sano, hablemos de esta, esta parte de conexión ti, hacia ti mismo, esta parte, bueno, que nos conecta hacia sentirnos bien. En cualquier propósito que tú hagas en la vida, y estamos hablando en, en el ejercicio, es importante entonces ponerle esta parte que estamos diciendo, ¿no? esta parte de fuerza de voluntad, que muchas veces las personas lo perdemos, pero así, o sea, en un instante perdemos nuestra visión, nuestra misión, nuestra, nuestra parte de poder hacer ejercicio y, y no nos conectamos con nuestras propias necesidades. Eso también, eso es también tener un, un, un autoestima también, un amor propio, el trabajar tus pensamientos dentro del ejercicio, el, el trabajar ese amor propio, el querer tener un, un, un bracito más, tonificado, que sea más grandote que Ajá. sea el bonito que, que, que me vea mejor la imagen que tú quieras proyectar, que, había, que hablamos ¿se acuerdan de la imagen? ¿cómo quieres que me trate? ¿no? o sea ¿cómo quieres que, que sea tratado? ¿no? entonces ante esa parte ¿verdad? que te ven sano que te ven este, con energía entonces efectivamente aumenta tu autoestima y aumenta este amor propio y no solamente es esta parte que, que es para ti, sino que te ven como un ejemplo, como tú decías, sí. ¿no? Un ejemplo para poder, no sabes muchas veces cuándo puedas ser ejemplo para otras personas. Sí. A lo mejor tú te ves en un espejo de que estás terriblemente en situaciones muy muy este, temorosas, que, que, que tienes que decidir mucho la vida, pero no sabes... ¿Cuántas veces atrás estás viendo personas que te están viendo cómo estás haciendo las cosas? Haciendo? Porque eres inspiración. En el ejercicio pasa mucho, mucho.
0: Siempre pasa. Fíjate que a mí me. O sea, aparte de yo llegar a hacer eso, yo conocí personas dentro del gimnasio. Las cuales dices. Ah, pues, o sea, siempre está la mala costumbre de catalogar gente sin conocerlas. Es eso es lo más normal. Que no debe ser así, obviamente. Yo conocí a un muchacho el cual yo veía, y a mí de principio me cayó gordillo, porque era esos credillos, así, esos que, pues, ay, no, yo llevo este, y es así como la última chela del estadio. Y un día dije, mala va de conocerlo. Pues empecé a platicar con él, y fíjate, hasta ahorita es una historia de él que me sigue estanchinando la piel, porque él me contó que él era jugador de básquetbol. Entonces, en una competencia, él estaba así, a punto de, de firmar, no me acuerdo con qué equipo de Estados Unidos, él ya estaba a punto de firmar, estaba así, a un paso de irse a la liga americana ¿qué le pasa? en el último partido en el que él estuvo, tiene un accidente de la cadera, o sea, él, en el momento de que vence estar, lo tumban y queda en coma dice, wey, pues en coma, y aparte de eso, quedó en estado vegetal, porque se lastimó la columna, él ya no podía caminar en pocas palabras, entonces, le tuvieron que reconstruir la columna, la parte de la cadera y él estaba tirado, duró dos años sin poder caminar, luego lo ves y le dices, güey, y estás acá haciendo ejercicio, y él lo veías, él tenía sus herramientas especialmente hechas para el gimnasio, él lo veías con una faja, pero traía placas, ¿para qué? Para que al momento de hacer fuerza su cadera no se dislocara, entonces ahí es donde entra la parte de amor propio, que él dijo, yo quiero sentirme útil, yo quiero sentirme vivo otra vez, porque después de dos años de no poder caminar, yo he estado vegetal, mucha gente cae en depresión y eso hace que eso los mate. Entonces, él se levanta y dice, yo quiero tener un buen cuerpo, a pesar de estos pequeños mm, inconvenientes que lo solucionó con otra cosa. En este caso, mandar a adaptar lo que él necesitaba. Y dices, eh, bueno, si es una historia muy pesada, porque él te lo cuenta y hasta él ha sido congresista en algunas escuelas aquí en Guadalajara. De decir, pues no porque te pase lo peor del mundo, vas a abandonar lo que tú quieres. Claro. Esa es una parte muy fundamental. Y a veces dicen, ay, es que ando bien estresado y no entran. Dices, pues sí, pero eso te va a ayudar a que lo saques. O sea, es convencerte y tener la creencia de que sí lo puedes hacer. Buscarla hasta la más mínima manera porque me habrías un pequeño paréntesis de que dices que muchos de los oficios, de que son oficinas o eso. Yo tuve una investigación en la universidad en la cual algunas empresas, no todas, hacen unos pequeños lapsos de activaciones físicas. ¿Qué pasa? A los estudiantes de cultura física, a mí me tocó, dicen, no, ¿sabes qué va a ir a esta empresa? Te vamos a dar 30 minutos para que a mis empleados les des una activación. Y nos llegó a resultar de que los empleados trabajaron de manera más eficaz, más felices, más contentos. Si tenían que llegar temprano, llegaban sin problemas. Y a veces fue una, nos tocó con uno de torno, que le decían al, al patrón, pues ya terminamos. Eran las 2 de la tarde y ellos salían a las 5. Y decían, ¿ya sacaron todo el día? Sí, pues vayan a jugar. Y ellos felices, desde que se les implementaron eso, el estado de la gente de ánimo, cambió Exacto. totalmente. Sí,
1: pero cuántas, cuántas, eh, o tú hablas de un de un jefe consciente de esta parte de la sí, activación. siempre. Pero cuántas empresas no, no, o sea, no hay una activación. Entonces, si no lo hay, pues conéctate contigo mismo, como contigo. tú decías, ante esta, este paciente, ¿verdad?, que tenías, que él hizo esta parte de conectarse y, pues, no tanto de tener un buen físico, sino de mantener el físico que tenía para poder eh, esta parte, mantenerlo de, de manera positiva y de manera adecuada, ¿no?, bueno, pues ya estamos casi, casi por terminar nuestro programa, Germán. Sí. Vamos a mandar rápidamente unos saludos. Dice Alivier Ornelas Lupercio, que es la mamá de aquí del invitado, dice saludos a ambos, precioso invitado. Bueno, mamá cuervo, mamá cuervo. Este, hermosa. Ay, pórtate bien, este, ¿verdad? Debería de portarse bien. Bueno, también mandamos, mandamos eh, saludos a Francisco Rosales, Dice saludos para el programa desde Traquepaque Centro. Eh, saludos para el invitado Israel y a Sofi, donde quiera que esté. Muchas gracias. Gracias por, por siempre estar al pendiente de nuestro programa.
0: Ya te deja de mandar un saludito. Muy bien. A mi amigo Carlitos, eh. que ya me reclamó por, por WhatsApp, que yo también quiero un saludo. Okay. Amigo, un saludote. Aquí estamos al pendiente y me quedó madre.
1: Muy bien. ok, Muy bien. Pues saluditos a todos. Muchas gracias. Y bueno, ya, ya estamos por culminar este tema que entonces estábamos viendo cómo retomar eh, tu propósito y activar esta parte del ejercicio, ¿no? Eh, hablábamos entonces que tenemos que activar esta fuerza de voluntad para poder realizar las cosas. La fuerza de, de voluntad deriva esta parte de un autocontrol y ese autocontrol te va a llevar a hacer una conciencia, y de esa conciencia te va a llevar a hacer una gratificación, a gratificarte todo lo que has hecho. ¿Tú con qué cierras, Germán? ¿Qué cierras el programa para antes este,
0: cerrar esta este sesión? Me gustaría cerrarlo con la frase que te dije. La zona de confort y el éxito están a solamente un paso. Y todo está en que tú lo quieras hacer. ¿Mm? Muy bien,
1: muchas gracias, muy muy a filosófico,
0: ti. Este, muy bien, Este, muchas
1: gracias, efectivamente, pues sí, la zona de confort es, es la que a veces, eh, tenemos que hacer un programa de la zona de confort porque a veces es buena y a veces es mala, pero podemos entonces mantener esta fuerza de voluntad para poder mantener nuestros propósitos. Eh, la energía que tú derives también depende de quién, de dónde te estés rodeando. Si esta energía conlleva también a, a que te esté dando buenos resultados, también conlleva esta parte de, de afuera, ¿verdad? A que te anime a, hacer, a realizar tus propósitos. Y ahora hablando de esta parte de propósitos del ejercicio, ¿Se puede retomar en este, en este a mediados de año? Sí, sí se puede retomar. En todos los niveles, en todas las edades, en todo se puede retomar. Esto que te conllevará a tener a lo mejor un, un estado de ánimo mejor, un, una buena salud y sobre todo, bueno, esta parte de, de concentrarte en ti mismo, de todos tus retos que puedes, que puedes realizar. Muchas gracias, hemos terminado el día de hoy, muchas gracias Germán por, por darnos tu tiempo, por darnos estos, estos consejos y este conocimiento que tienes acerca del ejercicio, muchas gracias. A, a
0: ti por invitarme a este programa en tus zapatos, la verdad fue muy gratificante para mí el estar contigo el día de hoy. Muchas gracias, gracias y también damos gracias a todos los que nos están viendo en
1: casita, en la oficina, en, en el celular. Gracias, gracias por siempre estar con nosotros, a nuestra familia, a todos, ¿verdad? Por el apoyo. Saludos, Sofía, pero espero, espero que, que te estés mejorando. Y nos vemos la siguiente semana, iniciando el mes de septiembre, el mes patrio, que tendremos temas muy importantes y muy interesantes también. Nos vemos, disfruten su fin de semana, y con esto damos inaugurado el fin de semana. Nos vemos, nos vemos. cuídense.